0: Im Polarmeer. Die Seewanderer hatten gut unter ihren warmen Decken, die sie von Aurora bekommen hatten, geschlafen. Am Morgen saßen sie an Deck und frühstückten gemeinsam. In der Klabauterstadt hatten sie Brot von Kritsch bekommen, das zwar etwas hart geworden war, aber ihnen immer noch gut schmeckte. Dazu aßen sie Kokosnüsse und getrocknete Streifen Mango. Auch davon gaben sie Rimtur etwas ab, und sie schmeckten ihm ausgezeichnet. Nach dem Frühstück brachen sie auf. Sie brauchten sich diesmal gar nicht um den Wind und die Segel zu kümmern, denn Rimtur konnte neben der Aurora herlaufen und sie schieben. Die Meerleute schwammen um das Schiff und Rimtur herum und genossen das kühle, erfrischende Wasser des Polarmeeres. Die Einhörner und Esrække wollten allerdings nicht mehr schwimmen, nachdem Aprisa sie nass gespritzt hatte und sie gemerkt hatten, wie kalt das Wasser war. Der kühle Wind, der ihnen an Deck um die Nasen wehte, reichte ihnen schon. „Das ist ja eine komische Insel“, rief Paul, der etwas abseits an der Reling stand und aufs Meer deutete. „Das ist keine richtige Insel, sondern eine Sandbank“, rief Aprisa von unten zu ihm herauf. Und was sind das für Tiere? fragte Paul. Die sind so niedlich. Jetzt wurden die anderen auch neugierig und stellten sich zu ihm, um zu sehen, was er meinte. Oh, wie knuffelig, meinte Krimhild, als sie sah, wovon Paul gesprochen hatte. Ein Stück von ihnen entfernt war ein langer Streifen Sand sichtbar, auf dem kleine Tiere lagen. Sie hatten runde, längliche Körper, kleine Flossen unter sich und runde schwarze Knopfaugen und eine dunkle kleine Nase mit Schnurrhaaren. Am Ende hatten sie eine Schwanzflosse, fast wie die Meerleute, aber auch mit Fell bedeckt statt mit Schuppen. Das sind Robben, sagte rimtur und beugte sich herunter, um einige der Robben behutsam mit seinem Finger zu kraulen. Sie sahen mit glitzernden Augen zu ihm auf. Die Tiere hatten keine Angst vor ihm, denn sie wussten, dass er der Hüter des Polarmeeres war und ihnen nichts tun würde. Es waren unzählige Tiere, die dort dicht zusammengedrängt lagen. Die meisten hatten ein graues Fell. Es gab aber auch ein paar Babys unter ihnen, die noch ganz flauschiges, weiches Fell hatten. Sie gaben seltsame Laute von sich, die nicht so ganz zu den süßen Tieren passen. Aber es klang lustig. »Huhu«, rief Kriemhild ihnen zu. Mehrere Robben hoben die Köpfe und sahen in ihre Richtung. Sie hoben die Flossen und winkten damit der Aurora und ihrer Besatzung zu, die fröhlich zurückwinkte. Die Esrexe und die Meerleute mit ihren Händen, die Einhörner mit ihren Schweifen. Rimtour schob die Aurora sanft weiter. Es wurde immer kälter und kälter. Es begann sogar zu schneien und Einhörner und Esrexe hüpften begeistert auf dem Deck herum und versuchten, die Schneeflocken zu fangen. Plötzlich tauchten in der Ferne weiße Blöcke auf, die im Meer schwammen. »Sind das Eisberge?« rief Grimheld aufgeregt. »Ja«, antwortete rimtur »allerdings sind diese noch klein.« Je weiter sie kamen, desto größer wurden die Eisberge. An einem besonders großen ließ Aurora ihren Anker hinunter. Sie hatte sichergestellt, dass nicht unter Wasser Teile von dem Eisberg zur Seite ragten und sie beschädigen konnten. Sie ließ eine Planke hinunter auf die Eisfläche und die Einhörner und Esrexe konnten aussteigen. Die Meerleute hoben sich auf den Rand des Eisbergs, ließen die Schwanzflosse hinunterbaumeln und sahen den Bewohnern Malaminopunis dabei zu, wie sie das erste Mal Eis betraten. Lenny bückte sich und klopfte auf die Eisfläche. »Das ist echt hart wie Felsen«, stellte er fest, »aber es fühlt sich seltsam an, so glatt«. »Und wenn du etwas davon abkratzt und in die Hand nimmst, wird es sofort zu Wasser«, meinte Lucius. »Im Mund schmilzt es auch«, sagte Kriemhild. Natürlich war sie diejenige, die das Eis probieren musste. Mit Ananasstückchen vermischt wäre das eine tolle Erfrischung auf Puni. »Schade, dass wir es nicht mitnehmen können«, fügte sie hinzu. »Vorsicht, es ist glatt«, warnte Abrisa sie. Glatt? fragte Paul mit leuchtenden Augen. Er nahm Anlauf und schlitterte über die Eisfläche. Das ist ja viel besser, als auf der nassen Kegelbahn zu rutschen, rief er begeistert. Alle probierten es aus und hatten eine Menge Spaß dabei. Sie lachten und quiekten vor Freude, während sie über die Eisfläche rutschten. Die Kälte machte ihnen schon nichts mehr aus. Das Eis ist hart, aber gleichzeitig weich. Man kann etwas hineinkratzen, stellte Franz fest. Er hatte mit dem Fingernagel Blumen in das Eis gekratzt, die auf Malaminopuni wuchsen. Franziska gesellte sich zu ihm und kratzte mit dem Rand ihres Hofs eine Kokospalme daneben. In kürzester Zeit hatten die beiden ein kleines Abbild ihrer Insel ins Eis gezeichnet. Rimtur saß sich neugierig an und sagte, »Das ist wunderschön. Ich werde dafür sorgen, dass dieses Bild nicht von Wind und Wetter verweht wird.« ich werde einen Eiszauber darauf legen und es wird für immer hier zu sehen sein. Die Franzis freuten sich sehr darüber. Es wurde bereits dunkel und Rimtur sah in den Himmel. Bald geht es los, sagte er. Was denn? fragte Kuri. Die Überraschung, antwortete Therese mit einem Lächeln. Sie gingen zurück an Bord und auch die Meerleute setzten sich in ihre Netzschaukeln. Sie wussten, was Rimtur meinte, aber sie verrieten nichts. Sie mussten nicht lange warten. Mit einem Mal erschienen bunte Lichter am Himmel. Wie Vorhänge zogen sie vor ihnen vorüber. Mit offenen Mündern starrten sie das Schauspiel an. »Ist das auch ein Eiszauber von dir?«, flüsterte Kori. Rimdur schüttelte den Kopf und antwortete, »Nein, das hat sich die Natur ganz alleine ausgedacht. Ist das nicht unglaublich? Das nennt man Polarlichter.« Sie konnten sich daran nicht satt sehen. Aber irgendwann wurden sie sehr müde und merkten wieder, wie kalt es war. Wenn ihr wollt, legt euch schlafen. Ich schiebe die Aurora während der Nacht wieder zurück an den südlichen Rand des Polarmeeres. Wenn ihr morgen früh aufwacht, werdet ihr nicht mehr so Sie bedankten sich bei dem freundlichen Riesen und nahmen das Angebot gerne an. Sie gingen ins Innere des Schiffs und kuschelten sich aneinander. Sie schliefen tief und fest und träumten von Polarlichtern und Schneeflocken. Als sie am Morgen aufwachten, war es wirklich nicht mehr so kalt. Sie verabschiedeten sich von Rimtor. Wenn ihr jetzt wieder ins Nordmeer kommt, dann fort dort zu meinem Cousin. Er ist auch ein Riese. Er ist der Hüter des Nordmeeres. Die Meeresbewohner können euch bestimmt zu ihm bringen. Frag nach Albion. Oh, und noch etwas. »Hier habt ihr ein Stück Eis, das ich mit einem Zauber belegt habe. So könnt ihr es mitnehmen und euren Freunden auf Malaminopuni zeigen.« Er überreichte ihnen ein Bröckchen Eis in der Größe einer Kokosnuss. Die Freunde bedankten sich bei ihm und setzten die Segel, um wieder in Richtung Süden zu fahren. Es war noch ein langer Weg, aber sie wussten, dass sie ab diesem Moment wieder auf dem Heimweg waren. Aber bevor sie in Malaminopuni ankamen, würden Sie noch viele spannende Abenteuer erleben. Hat euch diese Folge gefallen? Dann kommt nächste Woche wieder in Komos Vorleseecke. Ich freue mich schon auf euch. Tschüss.